0: Hoy en Cuestiones Aparte estamos con Juan Carlos Álvarez Campillo. Él es psicólogo, coach profesional, especializado en liderazgo y coaching ejecutivo, imparte numerosas conferencias, cursos, de una manera bastante constante últimamente. Pero quizás su labor más notoria sea la de coach para deportistas. Él es el entrenador mental de figuras deportivas, de figuras de renombre, como es el caso de Carolina Martino o Julen Lopetegui. ¿Qué es lo que nos ocupa hoy en Cuestiones Aparte con respecto a nuestro invitado? Bien, queremos saber muchas cosas. Entre ellas vamos a hablar de su libro, que ya te digo que merece la pena ser leído. Se llama así, El Entrenador Mental. Hablaremos de aspectos de psicología, del mundo del coaching, pero como siempre lo vamos a dirigir hacia la comunicación verbal, eh, como vehículo transmisor de ideas, de sentimientos, de esos objetivos que todos deseamos... Juan Carlos, muchas gracias por atenderme y por estar en el podcast Cuestiones Aparte.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Un placer para mí estar contigo.
0: Ajustándonos a la temática de nuestro programa, pero al mismo tiempo atendiendo tu labor profesional, uh -huh. quisiera saber cómo se debe emplear la palabra hablada, el acto de transmitir correctamente el mensaje, sí. cuando te encuentras ante el difícil proyecto de, de motivar, de sacar adelante a un deportista de élite.
1: Bueno, para mí es esencial que... Lo que decimos salga desde dentro, es decir, que haya una convicción, porque cuando transmitimos emoción, sentimiento, tiene esa palabra tiene una fuerza mucho mayor que conecta con la otra persona. Y cuando estás diciendo cosas de una manera genérica, o convencionalismos, o lo que quiere escuchar la otra persona, simplemente, ese mensaje no suele llegar.
0: Así es. Me asaltan numerosas dudas. Vamos a ver, ¿el mensaje que se transmite a un deportista no es igual que el mensaje que se debe transmitir a un no deportista para conseguir su objetivo, o sí?
1: Ahí conviene, eh, también estamos hablando de emociones, y conviene empatizar. Claro. ¿Qué quiero decir con empatizar? Ver la persona que tenemos delante y qué tipo de información, de frases... ...de palabras, de terminología... Códigos, ¿no? Códigos son en los que se mueve y va a ser más natural para la persona... ...y encontrarse cómodo dialogando de esa manera... ...con lo cual yo diría que no, que no podemos hablar igual a todas las personas... ...y tampoco a una persona del ámbito, si hablamos personal... ...o de trabajo o del deporte, porque hay códigos y hay palabras que conectan y que unen o que alejan. Y eso yo creo que debemos ser conscientes también.
0: <risa> Hablando de palabras, fíjate, eh, tengo una cita. Uh -huh. Él es Luis Castellanos, filósofo e investigador, experto en la palabra. Dice algo maravilloso, dice esto de... Has de cuidar tus palabras y ellas cuidarán de ti.
1: Una cita <risa> fantástica.
0: Es buena, ¿eh? Me alegro que sea de tu agrado. Cuando utilizamos el lenguaje negativo, porque... ...algo nos ha salido mal y no encontramos consuelo... Uh -huh. ...algo que como bien sabrá la gran mayoría de personas... ...que nos estén escuchando en este momento... ...pasa de una forma habitual en el mundo del deporte... Claro. ...hablamos de la frustración... ...frustración al no meter un gol... ...al no conseguir el objetivo determinado... ...en fin, de tal modo... ...¿qué canal de comunicación hemos de emplear... ...para salir adelante?
1: Sí, el, el lenguaje negativo... Eh, ...desgraciadamente lo usamos en todos los ámbitos, personal, profesional o laboral y deportivo, con mucha más frecuencia de lo que sería deseable. Y tiene unas consecuencias bastante malas y negativas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese diálogo y no cuidamos las palabras de el diálogo interno, eso al final hace que nos sintamos menos capaces, que perdamos confianza y al final se traduce en algo tan sencillo ...como que tenemos menos recursos... ...y menos ideas para afrontar una situación... Uh -huh. ...con lo cual, lo primero es ser conscientes... ...de qué diálogo estamos teniendo, cómo nos hablamos... ...qué tipo de palabras, qué connotación tienen... ...y a partir de ahí, yo digo algo muy sencillo... ...tienes que valorar si eso te apoya y te ayuda... ...o te limita y te perjudica... ...cuando es así con el lenguaje negativo... ...rápidamente hay que transformarlo... En, po ...en posibilidades... ...en oportunidades... ...en cosas que hemos logrado... ...en cosas que con esfuerzo podemos conseguir... ...y eso nos da otra energía... ...y no solo energía... ...otra creatividad y otras ideas.
0: ¿Todo el mundo está capacitado para llevar a cabo esta tarea?
1: Por supuesto que sí... ...con el entrenamiento adecuado, sí... ...es una cuestión que algunos lo pueden tener... ...de una manera más natural... ...o como yo digo, de serie... Claro. ...pero... Con el trabajo, el entrenamiento, eh, la preparación, que no no tiene que ser excesiva, es simplemente ser consciente, repetirlo, ver las consecuencias. Todo el mundo lo podría lograr. Eso es en parte lo que lo que yo trabajo para que las personas confíen en sus posibilidades.
0: Efectivamente. Hablemos del mundo de la empresa. Bien. Sabemos que eres coach especializado en liderazgo y en coaching para ejecutivos en la empresa. Sí. Quiero que nos hables de ello, pero sobre todo a nivel de comunicación. Se trata de conseguir que los directivos sepan dirigir a sus trabajadores. Correcto. Esa es una de las grandes máximas. Eso es. Pero también que los trabajadores estén a gusto en su puesto de trabajo, que rindan y que sean productivos. Ahí, en concreto, la magia de la comunicación, ¿en qué dirección va?
1: Bien, pues la, la magia de la comunicación ahí, y para que conecte con el liderazgo... Tiene que ser bidireccional, es decir, tiene que ser recíproca.
0: Ambas partes.
1: Eso es. No es como pensamos a veces, que la comunicación tiene que ir del jefe hacia el equipo. Eso, desde el enfoque de liderazgo, es algo muy obsoleto que no aplica. Es decir, un responsable de un equipo que crea que lo importante es lo que él comunica a sus miembros... Eso no es liderazgo ni genera la motivación que hablamos, ni genera compromiso, ni genera un caudal de ideas suficientes. Es solamente la limitación de lo que esa persona tiene en su mente. Sin embargo, cuando la comunicación es recíproca, es decir, que les preguntamos su opinión sobre un tema... Eh, ¿Qué aportarían? ¿Cómo lo podrían hacer diferente? ¿Qué sugerencias tienen? Y ellos nos cuentan a nosotros, digo a nosotros a la otra parte, entonces es mucho más rico. Yo recuerdo, hablando de, de empresa y liderazgo, que cuando yo empezaba hace ya bastantes años, eh, por los años 2000, íbamos a alguna empresa... ...a explicarles un proyecto de liderazgo... ...para lo que tú acabas de preguntar... ...para que eh, los equipos estuvieran más motivados... ...más comprometidos... ...y para eso tenía que ser una comunicación bidireccional... ...y nos decían en muchas empresas... dice, no, no, a nosotros esto no nos interesa... ...porque a nosotros lo que nos interesa... ...es lo que comunica el jefe a su equipo... ...no lo que quiere decir el equipo... ...ellos lo que tienen que hacer es obedecer... ...y hacer lo que dice el jefe... ...eso no es liderazgo, desde ahí... ...el compromiso y la motivación... ...siempre va a ser muchísimo menor... ...que cuando ocurre de la otra manera... ...recíproca y bidireccional.
0: <risa> Esto es relativamente nuevo... ...hace años no se contemplaba la figura del consultor... ...del experto en comunicación para asesorar al empresario... ...ni al trabajador, eso es una cosa clarísima... Correcto. ...el de arriba mandaba y el de abajo obedecía... ...claro, muchos dirán, pues ahora igual... ...bien, pero hay cambios en la estructura de la empresa... Al menos a nivel de comunicación. Claro. Se busca que el trabajador hable y que se conozca su estado emocional, para que esté a gusto. Y por la otra parte, se busca que el empresario ejerza su liderazgo, que sepa dirigir es. y que finalmente sepa comunicarse con sus empleados.
1: Está comprobado además que si no hay ese ambiente de trabajo... ...y esa motivación que va relacionada con el buen ambiente... ...está comprobado en varias investigaciones... ...que los resultados de la empresa son menores... ...es decir, hay más productividad... ...si es que parece incluso de sentido común... Claro. ...que la productividad sea mayor... ...cuando el ambiente es bueno... ...y el trabajador está contento y a gusto... ...porque va a aportar más, va a dar más.
0: Efectivamente. Por cierto, fuiste una de las primeras personas... ...que recogieron el testigo del coaching... Uh -huh. ...proveniente de Estados Unidos... ¿Puede ser con Carlos Marín, si no recuerdo mal? Correcto. Cuéntanos esa experiencia.
1: Yo cuando me incorporo en el ámbito del coaching, yo venía de trabajar en una empresa multinacional de recursos humanos, Ersan Young, y me interesan los temas de desarrollo, no cómo ayudar a que las personas se desarrollen, los directivos y los equipos. Y entonces había un proyecto en España que lo desarrollaba Carlos Marín, que es un psicólogo de origen de Costa Rica, pero que él se formó en Michigan, en Estados Unidos, y trabajaba en California con varios de los gurús a nivel mundial de liderazgo y coaching, como Marshall Goldsmith, Paul Hersey, etcétera, etcétera. Y esta persona venía desde Estados Unidos a trabajar con directivos expatriados a España y a Europa. Entonces, cuando él creó esto, era una novedad aquí en España, y yo me uní a ese equipo... Íbamos a muchas empresas y no entendían de lo que les hablábamos, claro, claro, claro. ni de liderazgo ni de coaching y cómo eh, podía ser interesante que una persona estuviera en unas reuniones individuales con un coach donde no se podía saber por parte de la empresa lo que se hablaba ahí, tenía que ser confidencial y entonces no era como algo muy atractivo. ¿Qué ocurre? Que vieron los resultados que eso tenía, sobre todo por las multinacionales eh, de Estados Unidos, y se dieron cuenta que el cuidar al empleado, el tratarle a medida, el darle la oportunidad de que se pudiera desarrollar y mejorar, tenía una repercusión y un impacto muy positivo en la empresa.
0: No recuerdo ahora muy bien la cita que te voy a decir, pero sé que la leí hace no mucho tiempo, en un diario digital, sí. de un consultor, que decía que lo que realmente faltaba en la empresa y en concreto a los directivos era que nada más entrar, no se preocupaban en ningún momento de hablar con el empleado y decir un simple, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo va bien? Correcto. Curioso, ¿eh? Algo tan sencillo puede romper el hielo de una mañana fantástica o dramática laboralmente.
1: De hecho, yo eso lo hago Exactamente igual ¿Sí? siempre
0: Lo mismo te leí a ti y no lo sabía
1: No lo sé, pero lo hago siempre Y pongo muchos ejemplos Me imagino que en el libro, ahora no lo recuerdo con esa actitud también Porque cuando hablamos de que haya una conexión entre las personas Una relación más próspera, más productiva no puedes entrar directamente a los temas de trabajo porque eso ya crea una barrera y yo cuando trabajo recuerdo además un caso, bueno, varios pero uno muy concreto de el director general, el CEO de una empresa uh -huh. que, claro, estas personas eso, hablo de multinacionales, comités de dirección y entonces creen que eh, todo tiene que ser muy rápido aprovechar el tiempo al máximo y cuando quedábamos para las sesiones de coaching yo nada más verle le preguntaba qué tal, cómo va el día, eh, si se acercaba el fin de semana, eh, si había ya algún plan para el fin de semana o, o del fin de semana pasado. Le preguntaba por cosas un poco más distendidas y enseguida venía, bueno, sí, sí, muy bien, muy bien, vamos a ver. Y entonces yo le decía, no, no, digo, es que precisamente estamos trabajando con coaching. El desarrollo del liderazgo y esto que yo estoy haciendo y preguntando, es para que tú también te des cuenta que conviene hacerlo con el equipo. Porque si llegas y ya vas a ver a uno y continuamente, a ver, y tienes ese papel, y has llamado a esta persona, y tráeme este documento, eso lo puedes hacer en algún momento con las personas. Pero si antes has hecho, bueno, ¿qué tal? ¿Hay algún tema en el que te pueda ayudar? Eh, ¿Cómo vas? Eh, primero que haya una conversación, que a veces es... Dos minutos, si es que no tiene que ser media hora. Es dos minutos, ¿qué tal estás? Eh, ¿Cómo ha ido el fin de semana? Si sabes si tienen hijos, ¿qué tal tus hijos? ¿Cómo van en el cole? Uh -huh.
0: Hablas en tu libro de otro caso en el que un directivo mal encarado con sus trabajadores y hasta con su familia no conseguía tener un buen ambiente de trabajo en la empresa. Uh -huh. Creo que con tu asesoramiento y con tus servicios... Parece ser, ¿eh? que consiguió reeducarse.
1: Y lo consiguió porque se dio cuenta que eso era un planteamiento muy limitado, muy arcaico. Es decir, que conseguía menos resultados. Porque si tenía una comunicación del tipo que estamos hablando, más considerada, involucrando a la otra persona, escuchando el punto de vista, hacía que la otra persona se sintiera mejor, la comunicación fluía más... Y además eso producía más ideas, con lo cual los resultados eran más beneficiosos. Y luego él tenía un estado emocional también de más serenidad, de más tranquilidad y no de tanto estrés, porque el tratar a las personas así y el gritar y el estar dando órdenes y machacando, aparte que al otro le desmotiva o le puede hundir, uno al final siente un poco de... Placer o satisfacción, porque tiene el poder, pero al final eso te das cuenta que te empobrece, porque esa muestra de poder es mientras tú la tengas. Después nadie va a querer estar contigo. Sí, sí. Cuando te das la vuelta. Y eso es muy triste.
0: Efectivamente. En tu libro, El entrenador mental, hablas de los cuatro yoes. El durmiente, ¿verdad? Eso es. El elemental, el soñado y esencial. Sí. La pregunta es... Antes de proponernos cualquier reto es necesario estudiarnos un poco a nivel interno, rascar un poco a ver qué tenemos ahí dentro y sobre todo lo que comentas de ir quitándose ese ego que tanto nos hace daño.
1: Claro. Sí, yo hablo de esos cuatro yoes nos llevan al quinto yo, que es el, el yo realizado, que es cuando encontramos, el realizado es simplemente encontrar paz interior, encontrar equilibrio, encontrar armonía en nuestra vida. No es que, que realizado es que haya que, que estar en otra dimensión, sino sentirse bien. ¿no? Entonces, esos cuatro yoes son los que nos llevan a ese quinto yo, que es el realizado. Y para eso... Lo que me estás preguntando es muy importante, porque el ego es lo que muchas veces nos impide actuar con naturalidad, actuar con humildad, seguir aprendiendo, estar, al, a ponernos al nivel, cuando digo al nivel es en la sintonía, en la frecuencia de otras personas. Un poco de ego, en mi opinión, es positivo un poco cuando te da confianza, hasta ahí está bien, pero cuando te hace sentirse, sentirte superior o por encima de los demás... Eso es muy perjudicial porque te aleja, te desconecta de, de, de todo.
0: Un trabajo que tenemos que hacer todos, sí, señor. Eso una es. labor de crecimiento personal. Correcto. Mm. Hablando de nuestro trabajo, de los comunicadores, sí. una labor que conoces sobradamente, ya que tú también te dedicas a ser conferenciante, a ser ponente, a dar cursos, en fin, que estás de cara al público y sabes perfectamente lo que se siente en esos momentos. Uh -huh. ¿Qué consejos nos puedes dar al respecto? No me refiero, evidentemente, a consideraciones técnicas, sino al plano de la preparación mental y, sobre todo, para estar preparado para el momento de salir a escena. No sé si me he explicado.
1: Perfectamente. Eh, por eso decía, desde mi experiencia, precisamente dando conferencias o cursos, etcétera. Eh, yo básicamente hay eh, tres claves que para mí son esenciales eh, en mi caso me sirven y me funcionan, la primera tiene que ser una buena preparación porque uh -huh. si no hemos hecho un buen trabajo de preparación de lo que queremos transmitir pues claro, muchas veces estamos diciendo cosas un poco deslavazadas o que no tienen un hilo con lo cual uh -huh. una base es la preparación Después, para mí es la confianza en que vamos a transmitir, porque lo hemos preparado, algunas ideas que van a ser útiles para las personas que nos escuchan. Puede haber algunas personas que no, porque no les interesa o lo saben, pero para otras muchas, esas ideas que vamos a transmitir, el hecho de pensar que les van a aportar información, que les van a ser útiles, que les van a dar algún matiz, nos hace también tener una responsabilidad de compartir ideas y conocimiento y luego, desde ahí, decirlo con autenticidad yo llamo autenticidad a creer lo que decimos buscarle un punto de que nos haga sentirlo que tenga una emoción para que llegue el mensaje de otra manera y para eso también ayuda contar experiencias personales contar muchos ejemplos, anécdotas
0: lo llaman los americanos storytelling
1: eso es, correcto
0: Quisiera saber cuáles son los procesos cerebrales que nos gobiernan para actuar de una manera u otra a nivel emocional. Uh -huh. Nos hablas de neurociencia, de cómo se comporta el hemisferio izquierdo, el derecho, cómo nos afecta el estrés, la hormona del cortisol... Eso es. En fin, ¿nuestro estado anímico repercute en el lenguaje? Hasta nuestro habla depende de procesos neuroquímicos en nuestro cerebro, al parecer. Explícanos un poco.
1: Sí, pues una manera sencilla de entenderlo es que lo que nosotros pensamos tiene unas consecuencias, es decir, tiene un efecto. Yo les digo a las personas o a los deportistas que no se crean que el pensar es gratuito, es decir, tiene un coste tanto beneficioso como perjudicial. Con lo cual, en el momento que tenemos unos pensamientos o un pensamiento, una idea, eso lo que está generando son conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales liberan energía química. Esa energía química, desde el cerebro, se transmite al resto del cuerpo, al resto de las células. Y cuando esa energía y esos pensamientos son positivos, lo que nos transmiten es energía y hormonas que las eh, estimula, como dopamina, etcétera que nos dan más fuerza, más ideas, más creatividad. Cuando es negativa, eso hace que una hormona muy típica del estrés, que es el cortisol, tenga una dosis demasiado elevada, y eso literalmente nos bloquea. Cuando nos bloquea, eso luego se exterioriza en algún signo pues, fisiológico, como sudor, respiración, o en el lenguaje, porque entonces el lenguaje es entrecortado, o es atropellado, o es un lenguaje que no expresa claridad. ¿Por qué? Porque ese lenguaje lo que nos está es simplemente informando de que por dentro estamos en un apuro, en un desequilibrio, en un conflicto o en un pico de estrés. Por eso es muy importante, todo empieza con lo que pensamos y desde ahí cómo se transforma en energía y en emoción. Y eso lo podemos trabajar, gestionar y, y mejorar.
0: Eso se trabaja con constancia, con entrega y evidentemente con una buena directriz como es la tuya. Podemos atender a numerosos casos del mundo del deporte. Correcto. Así que me venga a la cabeza el futbolista que tras fallar un gol se abate, eso ¿verdad? Es. La persona que se frustra ante un objetivo que ha sido de difícil consecución. Claro. Nos hablas también en tu libro de, de la manera de salir adelante.
1: Eso es, ahí tenemos además dos caminos. Tenemos el camino más lógico o más habitual, que es desde el pensamiento, habiéndolo entrenado, el pensamiento con la conciencia, con la meditación, con mindfulness, etcétera, y con muchos más ejercicios. Y eso nos puede ayudar a identificar la situación y revertirla. Pero también se puede... Eh, trabajar y entrenar en el sentido opuesto no desde el pensamiento sino desde el lenguaje corporal y ahí yo pongo varios ejemplos, como este futbolista, o una jugadora que campeona España de golf, que lo, lo menciona en un testimonio, porque mm -hmm. trabajamos que cuando fallaba algún golpe, su lenguaje corporal era el que estás comentando. Agachaba la cabeza, eh, mal humor, gestos de tirar los palos, como puede hacer el tenista con la raqueta. El... Como
0: hacía McEnroe. Eso es. Eso arrastra una emoción negativa.
1: Eso es. Y entonces ahí lo que trabajamos es, incluso, en ...engañar al cerebro fingiendo con el lenguaje corporal... ...y al principio fin, fingir es porque no sentimos ese estado emocional... ...pero cuando se entrena y se repite podemos fallar un golpe... ...levantar la cabeza, caminar con normalidad... ...llevar los hombros bien, que no se vea que estamos enfadados... ...y eso no es de cara a los demás... ...es que el mensaje que manda el cuerpo al cerebro... ...es que las cosas no están tan mal, que las cosas están normal...
0: Yo entiendo que la cosa es saber cómo sobrepasar esa sensación de malestar y de angustia en ese momento, porque sí. la teoría, por una parte, está muy bien saberla, pero ¿qué sucede cuando uno se encuentra en la tesitura en la que lo ve absolutamente todo negro?
1: Pues entonces, eso es ahí está la clave del entrenamiento mental. Precisamente, cuando todo esto lo entrenamos, y entrenar significa lo repetimos de una manera continua en un proceso... ...se producen unas nuevas conexiones neuronales... ...plasticidad cerebral, precisamente algo que nos ha demostrado... ...la neurociencia es que el cerebro se puede molde, moldear, o sea, se regenera... ...porque seguimos produciendo neuronas y con los aprendizajes... ...con el entrenamiento, con hacer cosas diferentes... Todo eso, además de regenerarse, lo va moldeando, es decir, <risa> contribuye a que el cerebro vaya cogiendo otra forma y vamos abandonando hábitos anteriores negativos que nos perjudican por otros nuevos con esa plasticidad cerebral. Y eso es el, una de las claves o, una, o la base del entrenamiento mental que podemos moldear el cerebro y eso se llama neuroplasticidad.
0: Sí, señor, muy interesante. Me quedaría hablando de este tema horas y horas, pero cada cosa a su tiempo. Sí. Cambiando de asunto, tema, digamos, de alarma roja, tema significativo que creo que puede preocupar a muchos. Y quiero hacértelo llegar, y es el de los falsos gurús. Correcto. Los que prometen la felicidad con la llamada psicología positiva, ¿verdad? Los que nos dicen visualiza ese objetivo, deséalo con fuerza y con empeño, lo conseguirás. <risa> ¿Sabes? ¿A quién me refiero, no? ¿O a qué tipo de personas me refiero?
1: Por supuesto que sí.
0: Gente que crea esperanzas vanas y que muchos expertos de la psicología científica dicen que eso no es ciencia. Uh -huh. Que es un fraude, que cuidado con las personas que prometen ciertas cosas sin tener conocimientos. Eso en es. fin, tú en tu libro hablas de escoger a un uh -huh. buen profesional. En este sentido. Por ejemplo, para el caso de la meditación.
1: Esta es una pregunta muy importante y, y puede ser preocupante, como dices, porque hay mucho, efectivamente, iluminado o falso gurú que hace un pequeño curso o lee un libro y luego ya se cree con la capacidad y el derecho de ponerse a guiar a otras personas. Y, lo primero, una manera de reconocerles, que no es fácil, pero es si son coherentes con las cosas que ellos dicen y hacen. Muchas veces no tenemos eh, esa posibilidad de comprobarlo, porque si no conocemos a la persona fuera de ese entorno se complica, pero esas personas no suelen aplicar o practicar nada de lo que dicen. Y luego hay que tener mucho cuidado, como bien dices, porque están jugando con emociones y sentimientos de los demás. Y eso puede hacer eh, el crear unas expectativas o llevar a las personas por un camino que al final es, es más complicado y más doloroso. Entonces yo sí lanzaría ese mensaje de ser muy cuidadoso con qué tipo de profesionales, profesores, eh, personas de yoga, para meditar, porque los hay muy buenos... Y los hay muy incompetentes que creen que simplemente eh, hacerlo como el que hace cualquier otra actividad. Entonces hay que asegurarse bien de todo esto que estás comentando. Hay que asegurarse bien de la trayectoria uh -huh. de esa persona, de su experiencia, de qué formación tiene, de qué referencias se pueden obtener. Porque si no puede ser muy delicado y hasta peligroso el aventurarse con personas así.
0: No es oro... ...no es oro todo lo que reluce... ...ahí queda el aviso...
1: ...por supuesto que sí...
0: ...vamos a ir terminando... ...y el tema de los miedos... ...qué me dices...
1: Uh -huh.
0: ...en comunicación es ...el miedo escénico... ...el salir a escena... ...hecho un flan... ...pero en general... ...somos muy miedosos... ...a la hora de emprender un proyecto... Uh -huh. ...es necesaria la ayuda de un experto... ...para salir de estas situaciones... ...o eso depende de cómo se sienta uno...
1: ...sí, los miedos siempre están ahí... ...y en comunicación... ...yo precisamente trabajo con muchas personas que tienen, bueno, incluso no solo mucho respeto, sino pánico hablar en público cuando tienen que presentar un evento o dar una conferencia y los miedos ahí están presentes de si me voy a quedar en blanco, de si me quedo sin voz, de si me preguntan algo y no lo sé. Esos miedos siempre están ahí. Eh, a veces nos pueden ayudar un poco cuando no se amplifican demasiado. Esa ayuda es que nos hacen tener responsabilidad y eso es bueno. Yo, yo recuerdo en una ocasión que estuve colaborando cuando vivía en Londres en, eh, en la BBC, en un programa que hacíamos allí, eh, Meridiano de Londres, que me decía el director del programa que él siempre, cuando se encendía la luz roja y empezábamos, ...que siempre tenía cosquillas en sí, el sí, estómago... El mar... ...porque es la responsabilidad de hacer las cosas bien... ...de consideración hacia los oyentes... ...hacia las personas, de hacer bien las cosas... ...hasta ahí el miedo puede ayudar y ser bueno... ...porque nos claro. crea respeto y responsabilidad... ...el problema es cuando ya se amplifica... ...y se hace más grande... ...y nos empieza a bloquear y a mermar... ...nuestras capacidades y posibilidades... ...ahí ya empieza a ser dañino.
0: Efectivamente... Juan Carlos, quisiera que nos dejaras un claro mensaje para todas las personas que nos estén escuchando sí. y que quieran emprender un reto en su vida y que al mismo tiempo uh -huh. se llenen de valor para conseguirlo.
1: Pues para que se llene de valor yo recomendaría básicamente dos cosas. La primera es buscar aspectos anteriores donde uno ha conseguido cosas. ...para llenarse de confianza... ...entonces primero... ...ver a ver... ...yo a lo largo de mi vida... ...dónde me siento orgulloso... ...de cosas que he conseguido...
0: Claro, ¿qué es lo que he hecho bien?
1: Eso, ¿qué he hecho bien? Y no centrarse en las dificultades... ...sino... ...mira, he conseguido esto... ...he logrado esto otro... ...me he esforzado y he llegado a esto... ...entonces hay muchas pequeñas cosas... ...y hay que aglutinarlas... ...hay que... Eh, eh, ...incorporarlas dentro... ...ese sería el primer aspecto... ...y luego el segundo es que el intentar, el coger valor para conseguir un reto, lo consigamos o no, siempre nos va a hacer superarnos y crecer y desarrollarnos. Nunca vamos a estar como estábamos antes, siempre vamos a estar mejor, porque nos hemos esforzado, hemos puesto un objetivo, un reto importante y nos ha hecho trabajar más que los que están sentados en el sofá sin hacer nada. Con lo cual, lo consigamos o no, siempre vamos a mejorar.
0: ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, además de recomendar tu libro, El Entrenador Mental?
1: Sí, eh, yo en las redes no tengo una participación demasiado activa, pero bueno. tengo mi página web, que es juancarloscampillo.com, y luego también en redes pues estoy en Facebook, Instagram, Twitter, Twitter también, bueno. con lo cual ahí pues comparto a veces algún artículo, comparto algún evento que hay... Y pues es una manera también de compartir todo este conocimiento para que sea útil. Eso es lo que he intentado en el libro y me alegra que muchas personas ven esa utilidad, que les pueda servir en su desarrollo. Ese era mi propósito y mi objetivo.
0: Pues lo has conseguido con Creces. Hemos efectuado un bonito recorrido por las fortalezas y también por las debilidades mentales del deportista y del no deportista, y las hemos encauzado. Siempre hacia el terreno de la comunicación verbal y, oye, que me ha encantado conocerte, aprender, tener esta charla maravillosa. Espero que, como decía la película, uh -huh. este sea el principio de una gran amistad.
1: <risa> claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Un placer para mí estar contigo y con todos los oyentes. Gracias a ti. Hasta pronto.